0: Ja, Bitcoin ist doch tot, es wird sie eh verboten oder etwa doch nicht und es ist das ganz große Next Thing, auf jeden Fall, Kryptobereich, wird immer populärer, immer mehr Menschen beschäftigen sich damit und wir haben jemanden dabei, der sich schon viele, viele Jahre damit beschäftigt, der sich im Prinzip mit nichts anderem beschäftigt als Währungen jeden Tag und das ist eben auch mit dem neuen Geldsystem, wo ja dazu dem Thema auch live waren, wo wir heute auch noch mal live sind, ganz frisch zum Anfang des Jahres, das neue Geldsystem. Und es, es entsteht, es besteht ja sogar bereits ein komplett neues Geldsystem parallel zum herkömmlichen Bankensektor. Und genau darüber werden wir uns heute unterhalten und ich freue mich, dass wir ihn nochmal heute hier mit dabei haben. Jürgen Wechsler, der sich inzwischen seit knapp 28 Jahren jeden Tag mit diesem Thema Währungen auseinandersetzt und wo aktuell mehr passiert denn je. Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, Thorsten, ja. herzlichen Dank. Ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Ja, von dem her, lass uns doch gleich mal damit starten. Und zwar, Bitcoin wurde ja letztes Jahr auch mehrfach totgesagt, könnte ja auch verboten werden etc. Ja, wie siehst du diesen Bereich? Wo stehen wir da bei Bitcoin? Ähm, ist die Party bereits vorbe vorbei, bevor sie so richtig angefangen hat? Oder ja, kommt der lustige und interessante Teil erst noch?
1: Ja, das würde eine wichtige Frage, die du da auch stellst und die bekommen wir eben auch häufig bestell, äh, gestellt ähm, von Menschen. Und der Eindruck entsteht einfach auch, wenn man die äh, Presse im Allgemeinen verfolgt, eben Bitcoin tot, dann eben auch das Thema mit den Verboten, die immer wieder vorhanden sind oder die dann angeblich ausgesprochen werden. Oder dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und sagt, der Bitcoin fällt von heute auf morgen auf null. Und das schreckt natürlich die Leute auf, aber die wenigsten können dann wirklich in die Kulissen gucken, was ist denn wirklich der Fall und äh, warum findet das Ganze eben auch statt. Und äh, also auch letztes Jahr äh, war wieder das Thema Bitcoin-Verbot äh, ganz großes. Also China hat es ja verboten, ähm, die machen das jedes Jahr. Also wenn man das mal anschaut, die haben jedes Jahr Bitcoin wieder zum Neuen verboten ne, und haben dann festgestellt, ja irgendwie das funktioniert nicht so richtig. Äh, Indien war auch ganz groß in der Presse von Anfang des Jahres schon, hat die ganzen Bürger aufgestreckt in Indien, die eben auch nicht so informiert waren. Die haben auch panikartig dann ihre Bitcoins verkauft. Und jetzt am Ende des äh, Jahres ist dann ein zahnloser äh, Indientiger herausgekommen, weil die haben letztendlich festgestellt im Gesetzgebungsverfahren, ähm, ja, das geht irgendwie nicht mit dem Verbot. Ja? Also alle stellen dann am Ende des Tages fest, dass mit dem Verbot funktioniert, auch technisch eben nicht. Äh, sondern wir können es nur regulieren, das Ganze. Also wir können die Rahmenbedingungen äh, einigermaßen eingrenzen und dass, wir, äh, dass eben ein Staat ein bisschen mehr Kontrolle darüber hat. Das ist das Einzige. Auch wenn man jetzt hier wieder sieht in, äh, in Europa äh, und auch in Deutschland, wo dann eben ähm, ja, Regulierungen geschaffen werden, dass jede einzelne Wallet identifiziert werden können soll, äh, praktisch mit, mit Namen dahinter, ja, da hat sich wieder jemand mit der ganzen Technik nicht beschäftigt. Ja. Also da merkt man, dass die Staaten noch etwas im Trüben fischen und einfach noch in diesem zentralistischen Denken sind. Und in dem zentralistischen Denken sind sie Bruce allmächtig Also sie sagen einfach, ich kann alles regeln, ich kann alles verbieten, ich bin hier der Staat und merken irgendwann, naja, irgendwie sind ja dezentrale Systeme und die kann ich dann doch zentral nicht verbieten, sondern nur gewisse Sachen steuern. Ja. Und äh, zum Gleichen kann man auch anschauen, ja, wer kauft denn eigentlich momentan? Also wird was von der Infrastruktur gemacht? Und da haben wir gesehen, in 2021, Visa, Mastercard, PayPal haben voll aufgerüstet in diesem Bereich. Die haben ihre ganze Infrastruktur darauf umgerüstet. Auch die großen Anleger, die großen Anlagekapitalgesellschaften, auch diese haben ihre Research rausgebracht, die haben die Infrastruktur aufgebaut, die haben erste Fonds mit aufgelegt, investiert äh, im Milliardenbereich, große Unternehmen. Ja, würden die das machen, wenn die nicht, wenn die wüssten, dass das von heute auf morgen nichts mehr ist? Nein, die, die, würden, die investieren deswegen, weil das Ganze bleibt und noch ausgebaut wird. Es gibt immer so gern diesen Spruch im Investmentbereich, im ersten Moment oder im ersten Bereich kommt das Smart Money rein in, eine, in einen Investitionszyklus. Dann kommt das Big Money rein. Ja, das große Geld. Das ist jetzt, was wir erlebt haben, Jetzt kommen sozusagen die, die Infrastruktur wurde geschaffen für das Big Money, das heißt dieses Jahr oder 2021 schon und dieses Jahr auch 2022 wird Big Money investieren. Das heißt, wir bekommen hier nochmal einen riesigen Nachfrageschub für diesen Bereich, weil einfach Geld reinfließen muss, weil es das heißt Anlageklasse definiert wurde und damit zwangsweise Geld investiert werden muss in diesen Bereich. So, und dann kommt entsprechend äh, im nächsten Schritt, wenn es Big Money sich positioniert hat, dann werden Trends ans Dump Money weitergegeben. Ja? Ähm, das ist dann meistens die große Masse, wenn man so will. Ja? Und ähm, deswegen, wir haben hier jetzt riesige Investitionen, die in 2022 in diesen Markt hineinfließen werden. Erst vom Großkapital und dann vom sogenannten Kleinkapital, wenn man es mal so Nennen möchte, also mit kleineren Einheiten. Das
0: Thema Massenintegration, jetzt haben ja vor ein paar Wochen die Sparkassen bekannt gegeben, dass sie hier auch quasi in den Kryptobereich einsteigen, beziehungsweise dass sie hier Schnittstellen zur Verfügung stellen. Was bedeutet das Ganze denn? Weil für mich klingt es jetzt definitiv auch nicht so, dass, dass man im Bankensektor davon ausgeht, dass Bitcoin jetzt äh, nächsten Monat, nächste Woche dann ähm, dem Ende geweiht ist und dann verboten werden sollte. Also die haben sich ja was dabei gedacht. Und es geht ja genau in diesen Bereich Massenintegration hinein mit den Sparkassen. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Genau, also die Sparkassen stehen letztendlich für die Massenintegration, weil äh, die Sparkassen haben ja knapp 50 Millionen Kunden. Ja, also wenn man mal sieht, 80 Millionen Einwohner, circa 50 Millionen Kunden. Das heißt, die ja, steuern eigentlich den Finanzmarkt in Deutschland in der Breite. Ja, also die, jeder zweite Deutsche hat ein Konto bei der Sparkasse, wenn man so ungefähr umrechnen möchte. Und mh, da muss man wieder schauen, wer sind denn die Eigentümer der Sparkassen? Und da ist es ja der öffentliche Sektor. Ja? Also letztendliche staatliche Institutionen sind dann die Eigentümer der Sparkassen. Und wir haben ja im letzten Video schon darüber gesprochen zum Thema Kapitalflucht. So, wenn jetzt die Leute zum Beispiel Kryptos verwenden und dafür für die Kapitalflucht letztendlich aus dem Euro, ja, wie will ich das kontrollieren so richtig? Also was mache ich als Staat, ich übernehme selbst, also ich stelle Konten zur Verfügung, nämlich über meinen Dienstleister im Finanzbereich, nämlich die Sparkassen. Und damit kann ich eben 50 Millionen Menschen kontrollieren, wie die ihr Geld von dem schlechten Euro, also von eben diesem schlechten Produkt Euro, ins Kryptosystem bringen. Also ich kann hier die Kontrolle und ich kann letztendlich auch die Überweisungen kontrollieren. Ja, also... Da muss man sich auch darauf einstellen, dass man Kryptos auch nicht frei immer von den Sparkassen wegtransferieren kann, was woanders völlig gang und gäbe im dezentralen Kryptosystem ist. Und wir haben es auch erlebt, zum Beispiel in den USA, wo immer mehr Banken dazustoßen, da hat eben die Leiterin der FDIC, das ist die Einlagenversicherungsbehörde sozusagen dort, oder die Bankenaufsichtsbehörde, wenn man so will, und die hat schon gesagt, wir müssen den Kryptobereich jetzt ins Bankensystem integrieren und reinziehen, weil sonst läuft uns die Regulierung weg. Also die merken selber, die können den ganzen Bereich gar nicht richtig regulieren, weil der einfach dezentraler aufgestellt ist. Also muss ich auch als Staat schauen, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, dass das Ganze wieder zentralisiert wird mehr. Und es geht eben über Regulierungen oder, dass ich meinen eigenen Finanzdienstleister die Möglichkeit gebe, hier das zentral anzubieten und damit eben auch wieder die Macht und die Steuerung zu, drüber zu bekommen und die Kapitalflucht gegebenenfalls verhindern zu können.
0: Mhm. Damit die Leute da gar nicht auf blöde Ideen kommen und da auf irgendwelche Kryptobörsen, die vielleicht auch noch außerhalb der EU sind, dort ähm, Transaktionen tätigen und komplett autark vom gewohnten Geld- und Finanzsystem sind. Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Jetzt entsteht ja ein komplett neues und paralleles Geldsystem, bei dem es ja auch Zinsungen gibt. Also wie kann man sich das im Wesentlichen vorstellen und, und was kann man hier machen und welche Möglichkeiten hat man hier denn?
1: Ja, vielleicht machen wir es mit einem einfachen Beispiel. Also wenn man zum Beispiel US-Dollar-Anlagen hat, dann ist es so, wenn ich jetzt momentan bei einer US-Bank anlege, dann bekomme ich 0% dafür, für kurzfristige Investitionen. Wenn ich das Ganze mit einem Stablecoin-US-Dollar mache, im neuen Finanzsystem, wo ich auch keine Bank brauche dazu, dann bin ich zum Beispiel bei 8%, einfach mal als Beispiel. Ja? Und äh, das heißt, in dem einen System gibt es keine Zinsen und im anderen System gibt es Zinsen. Und da müssen wir uns wieder fragen, was ist eigentlich der Zins? Zins ist, wenn man es jetzt mal frei ganz hätte, ähm, der Abfall von Investitionen. Ja? Also es ist ein Abfallprodukt von Investitionen, weil Investitionen sollen eine höhere Rendite bringen als Zinsen, sonst würden die ja nicht gemacht werden und auch eben nicht finanziert werden. Und wir haben eben momentan im alten Geldsystem die 0% Verzinsung, weil wir hier ein, ähm, ja, einen künstlichen Zins haben. Also der ist letztendlich nicht frei vom Markt bestimmt, sondern der ist von einer Zentralbank festgesetzt. Und das ist eigentlich ja wie in den sozialistischen Systemen, wenn ich ein, ein, ein Preisfestsetzung habe, ganz einfach. Das hat dann nichts mehr mit einem Marktpreis zu tun. Und deswegen haben wir eben hier diese Null Prozent im Einsystem. Und im, im neuen Geldsystem, dort ist es ähm, investitionsorientiert, das Ganze. Das heißt, es können 8% Zins gezahlt werden, weil eben jemand das zahlt, weil er mit einer Investition in diesem Bereich noch höhere Renditen erwirtschaften kann über den 8%. Also es ist sehr nachfrageorientiert. Und äh, das ist eben auch das Spannende. Das heißt, wir können uns aus, diesen, ähm, ja, aus diesem künstlichen Diktat des Zinses, dieses Nullzins des Diktates, das wir haben, befreien, und wieder Zinsen kassieren eben in diesem neuen Bereich, der eben nicht von der Zentralbank gesteuert wird. Und dort eben auch wieder finan äh, faire Finanzierung bekommen, äh, faire Zinsen bekommen ähm, und damit das Abfallprodukt bekommen. Aber der Abfall ist eben da noch ziemlich nett. Im alten Geldsystem ja nicht. Ne? Beim neuen System kann ich damit eben auch die Inflationsrate wieder schlagen. Mhm.
0: Gut, ja, bevor wir jetzt noch zur Zusammenfassung kommen, genau mit diesem neuen Geldsystem, mit dem Update beschäftigen wir uns heute nochmal, wo äh, das Video ja, ja noch äh, offiziell herauskommen wird, den Link findest du innerhalb von dem Video, trag dich gerne dazu ein, um vielleicht diese Zusammenhänge besser zu verstehen, weil man muss ja komplett umdenken, es ist eine komplett neue Art und Weise, Geld zu machen und Geld zu erleben. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Deswegen auch ganz, ganz toll, dass du hier mit dabei bist, alles richtig gemacht und dich auch zukünftig dazu intensiver ähm, beschäftigst, weil dann bist du nämlich vorne und dann bist du nicht einer derjenigen, der von A bis Z quasi reguliert ist und kontrolliert, sondern da bist du äh, jemand von denjenigen, die zukünftig auch Geld selber in ihrer eigenen Hand haben. Und ähm, davon kann man ausgehen. es wird zukünftig sehr, sehr polar sein. Das heißt, wenn du dich damit beschäftigst, Wirklich alles richtig gemacht. Und von dem wir vielleicht nochmal zusammenfassen, dein Resümee. Was sollte man jetzt machen und was sind deine, deine wesentlichen Empfehlungen?
1: Genau, also man kann schon mal sagen, Krypto wird reguliert, aber Krypto ist da, um zu bleiben. Das heißt, es wird dieses Jahrzehnt uns enorm beschäftigen. Also das wird der Wachstumsmarkt vielleicht hin sein, die ganze Technologie dahinter und eben, dass wir eine Automatisierung des Geldsystems bekommen über digitale Währungen. Das ist einfach ein Trend, ein Megatrend und der wird das bestimmen und wer sich eben rechtzeitig damit beschäftigt, der wird der Gewinner des Jahrzehnts sein und der kann eben auch wieder Kapitalgewinne äh, erzeugen, die weit über der Inflationsrate sind und damit seine Altersvorsorge eben auch selber in die Hand nehmen und sein Geldsystem selbst in die Hand nehmen vor allem. Also man wird wieder unabhängiger und ähm, ja, da kann die Bank nicht einfach dann das Konto zuspannen.
0: Ja, und ich hoffe, dass du dieses Video auch heute noch an, an diesem äh, Freitag von Faszination Freiheit in diesem jungen Jahr ansiehst, weil dann hast du nämlich nochmal die Möglichkeit, live mit dabei zu sein, was ich dir sehr ans Herz lege. Und ja, Gewinner des Jahrzehnts. Also das finde ich, das klingt doch gut. Das motiviert es auch äh, allein schon diese Aussage, sich intensiver damit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen und dann wirst du, ähm, wenn, wenn das Ganze dann wirklich mal implementiert ist, sehr, sehr weit vorne sein. Jürgen. Herzlichen Dank an dich für dein Know-how und dieses so hochinteressante Interview. Ich freue mich, dass wir dazu noch mal live sein werden und uns dieses ganz, ganz spannende Thema noch mal anschauen. Meine, herzlichen Dank an dich und ja, bis bald würde ich sagen.
1: Ja, danke dir, Thorsten und auch allen Zusehern und viel Glück und Erfolg eben auch weiterhin. Alles Liebe und Gute. Ciao.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.